0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي سنستعرض فيه أسئلة حول الصيام. آه نعرض هذه الأسئلة على قبل الشيخ محمد بن سارة اليمين إمام خطيب جامع سليمة والأستاذ بفرع دالات إمام محمد بن سارة الإسلامية الخطيب. مرحبا, مرحباً بكم. مرحباً أهل. بكم أهلاً. أهلاً يا شيخ ما المقصود بالصيام في اللغة والشعر؟ وحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الصيام في الله معناه الامساك. ومنه قوله تعالى: "وإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قولا فلن أكلم اليوم انسيا." أي نذرت امساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم انسيا. ومنه قول الشاعر: "خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعليكم لجمع أن النار اشترى فهو التعبو لله تعالى بالإنساق عن المصدرات من تروع الفجر الثاني إلى غروض الشمس ما هي أكثر من السياق؟ من إلى قفلين قفل المفروض وهو قفل رمضان والمفروض قد يكون بسبب صيام والنذور وقد يكون غير سبب كصيام رمضان لأنه واجب بعكس الشرع أي بغير سبب من المخلف وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا فالمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس والمثال المطلق صيام أي يوم من أيام السنة إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة في الصوم فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده كما ورد صبت النهي عن صيام يوم العيدين في الصبر والنهر وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من مقارن ومتمتع فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي الحج أه اذا نريد ان نعرف شكل صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض لنقص اشكال والسنة وايمان المسلم قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم اذا قول الشهر رمضان الذي أُنزل فيه القران هدى للناس وبينات فما مِنَ هدى وسلطان فمن شهد في الشهر فليصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام حمص على حمص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيكاء الزكاة وصوم رمضان وحجد إتلال حرام وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتمهم فصوموا وأجمع المسلمون على أن في رمضان فرق وأنه أحد أركان الإسلام فمن تركه فمن أنكر فرغيته كفر إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف أحسن من الكلام فهو في ذلك ثم أن أصر بعد يقام حجته عليه كفر ومن تركه تهاون مع أقاربه في فرضيته فهو على خطر فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد ولكن الراجح أنه ليس لكافر مرتد بل هو فاسق من الحساب لكنه على خطر عريض. نعم. نرجع الى آه مكانة الصيام في, آه في, آه في آه الدين وفضله في العباده وخاصه ان شاء الله. نعم مكانة الصيام في في, في في الاسلام انه احد اركانه العظيمه التي لا يقوم الا بها ولا يتم الا بها. واما فضله في الاسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان إيمانا وحسابا وفر الله له ما تقدم للذب يحكم أه الفكر في العالي رمضان دون عبر الفكر في العالي رمضان بجمع عبر من أكثر الكبائر ويكون به الإنسان صافقا ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقوي ذلك اليوم الذي أصبره يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أصبر بدون عذر فعليه أن يعني يقضي ذلك اليوم الذي افطره لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه قال أنه فرض فيلزمه قضاءه كالنزل في أما إذا ترك الصوم من الأصل متعمدًا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد لا به شيئًا اذ انه لن يقبل منه فان القاعده ان كل عباده موقته موقته بوقت معين فانها اذا اخرت عن ذلك الوقت معين بلا عذر لم تقبل من صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولانه من تعدى حدود الله عز وجل وتعدى حدود الله تعالى والظالم لا يقبل منه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ولانه لو قدم هذه الولاده على وقتها وفعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه فكذلك اذا فعلها بعده لم تقبل منه الا ان يكون معذورا نعم اذا عرفنا حكم الحب في, في رمضان وعرفنا مكانه الصيام فلماذا يثبت شهر رمضان؟ يبتدئ شهر رمضان يبتدئ دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فأصبروا وإذا رأيتموه فأصبروا وإن رد عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 لا, لا. لا حكم من رأى الهلال وحده ولا يكن الله من رأى الهلال وحده يجب عليه ان يبلغ به ان الشريه ويرحب به في شهور شهر رمضان بشاره واحده اذا قضاه قاضي وحكم بشهادته فلم اردت شهادته فقد قال بعض العلماء انه يلزمه ان يكون لانه سيقرا انه راى الحلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سوء لرؤيته وهذا قد راه وقال بعض اهل العلم لا يلزمه ان يصوم لان الصوم يوم يصوم الناس والفطره يوم يصدر الناس وموافقه للزعم عندنا خير من افراده وشهوده وفصل اخرون فقال يلزمه الصوم سرا سيلزمه الصوم لانه راى الحلال ويقوم سرا لئلا يظهر مخالفه الجماعه. نعم. ما أه هي أركان الصيام؟ يعني. لأنه ركن واحد وهو التعبد لله عز وجل بالإنكاس عن المفطرات من طلوع فجر إلى غروب الشمس. الفجر هنا الفجر الثاني من الفجر الأول. نعم. ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول لثلاثه مميزات الاول ان الفجر الثاني يكون معترضا في الافق والفجر الاول يكون مستقيما اي ممتدا من المشرق الى المغرب اما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال الى الجنوب الميزه الثانيه ان الفجر الثاني لا دون لا لا يستمر النور في الجبل حتى تغشن واما الفجر الاول في ودن بعد ان يكون له صعاب الثالث ان الفجر الثاني متصل من تيابه بالاسق واما الفجر الاول فبينه وبين الاسق ويومها والفجر الاول ليس له حكم في الشرق فلا تحمل ولا تحمله صابر الفجر ولا يحمله صام على الصائم بخلاف الفجر الثاني. نعم، نريد أن نعرف على من يجب الصيام. الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانئ فهذه ستة مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خالي من الموانع فاما الكافر فلا يجب عليه الصوت ولا غيره من العبادات ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوت انه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه بعد اسلامه لان الكافر لا تبطل من عباده حال كفره لقوله تعالى وما منعهم من ان يثقل من اتقاكم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يزنجون قضاء العباده اذا اسلم لقوله تعالى قل لَلَذِينَ كفروا ان ينشغلوا لَهُمْ ما قتله لكنه يعاقب على ما شركه من واجبات حال كفره لقوله تعالى عن اصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم بالفقر قالوا لم نكن من ولم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع خائفين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار بل ان الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله في طعام وشراب ولباس وقول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جماح في مطالبهم اذا ما اتقوا وامنوا واعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا وآمن ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فليس الجناح عن المؤمنين في مطاعم يدل على فروج الجماح على غير المؤمنين فيما طالبوا. ولقوله تعالى: "قل من حرم زناه الله لك أخرج العباد والطيبات من الرزق" قل الذين للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقة يوم القيامة. فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الفاسر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق اسلامه فإذا أسلم في الأيام الأربعة عشر الأربعة عشر لا يلزمه قضاءها وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء فإذا أسلم عند طوال الشمس مثلا قلنا له أمسك قضية يومي ولا يلزمك القضاء فنأمره بالإنساخ لأنه صار من أهل الوجوب ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإنساخ من حين أسلم ومن قام بما يجب عليه أن يكلف إعادة العبادة في مرة ثانية أن العقل وهو الوصف الثاني للشرط الوجوب الوصف الثاني للوجوب العقل هو ما يحصل به الميل، التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا قوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة، ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز وهو ما يعرف عند العامه بالحضرات فلا يزن المهدرين صوم ولا يزن عنه اطعام لانه ليس لا منه الوصول اما الوصف الثالث فهو البلوغ واحسن البلوغ واحد من ثلاثه اما بان يتم لسان خمسه عشر سنه او ان ينبت العامه وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبول او ينزل المنزل بلذه سواء كان ذلك باحتلال او باقوى وتزوج المراه امر عن وهو الحي فاذا حاله المراه بلغت وعلى هذا فمن سن له خمسه عشر سنه من ذكر او أنثى قد بلغ ومن نبثت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو إنتى فقد زلغت ومن عنزل منيا بلذة من ذكر أو إنتى ولو قبل 15 سنة فقد زلغت ومن حاضة ولو قبل 15 سنة فقد زلغت وربما تحي المرأة وهي بنسى عشسي وهنا يجب التنبه بهذه المسألة التي يأكل عنها كثير من الناس فإن بعض النساء تحجب المبكرات ولا تدري انه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي تتوقف او التي يتوقف وجودها على البلوغ لان كثيرا من الناس يظن ان البلوغ انما يكون خمس 15 سنه وهذا ظن لا اصل له فاذا لم يكن الانسان بالغا فان الصوم لا يجب عليه ولكن ذكر اهل العلم ان الولي مأمور بأن يأمر مولية الصغير من لسنها أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويدخل عليه إذا بلغ وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم لا يبكي فيوقع لعبة من العهل يتلحى بها حتى ضرب الشمس نعم واما الوصف الرابع فهو ان يكون الانسان قادرا على الصوت اي يستطيع ان يكون بلا مشقه فان كان غير قادر فلا قوم عليه ولكن غير قادر ينقسم الى قصه القسم الأول أن يكون عجب عن الصوم مستمرًا دائماً كالكبير والمريض مرغاً لا يرجع برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينًا فإذا كان الشهر الذي يومًا ثلاثين مسكينًا فإذا كان الشهر 29 يومًا أطعم ثلاثين مسكينًا وللإطعام كيفية، الأولى أن يخرج حباً من ذل أو بره وقدره ربع فاعن فاع النبي صلى الله عليه وسلم أي كل فاع فاع معرف هنا ويساوي تريليون وأربعين غراماً بالبر بره الجليد هذا يعني أنك إذا ومن كان يضر الربيع الدبل ما يبلغ في البيض واربعين غراما فانها رصاص لصاها النبي صلى الله عليه وسلم والصاغ لصاها النبي صلى الله عليه وسلم اربعه عداد فيكفي باربعه مساكين ويحسن في هذا الحال ان تجعل معه اذا تباتا وغير فقير ان تجعل معه شيئا يؤديه باللحم اوالبشر حسب ما تقضيه الحال والوقت، وأما الوصف الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي ثلاثين فقيرا أو سبع وعشرين فقيرا حسب الشهر ويدوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر، ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا متقارنات في الثلاثين أو الثلاثين وعشرين. يعني هلا بد أن نكون عن كل يوم مسكين. أما قطنا الثاني من, من العجز عن الخوف أو العجز الذي نرجع ذواته أو العجز المتعرض كما بأن حدث عن الإنسان في شيء يوم صلب وكان يشق عليه النفوذ فنقول له أقصر وقول يوم مكانه. فقول الله تعالى وما كان مريدا أو على سفر. من أيام أخر، أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وغده مسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لازم يصوم، كقول الله تعالى: ومن كان من أو على سفر من أيام أخر، ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه فالأفضل الفطر. وقال أبو الدردائي رضي الله عنه: سمى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولا ضد لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> شك إليه أن الناس قد شق عليهم السلام فعفر ثم قيل له إن بعض الناس قد صام. فقال أولئك الغصات أولئك الغصات أما الوصف الثالث فأن يكون خاليا من الموانع أي من موانع الوجود له وهذا يختص بالمرأة فيشترط في حق في وجود قوم عليها أداء ألا تكون حائرا ولا نفساء فإن كانت حائرا ونفساء فإنه لازمها تصلي وإنما تقضي بدل الأيام التي أكثرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك رجع إذا حارت لم تصلي ولم تصل وإذا حارت المرأة فلا صوم عليها وتقضي شيئا أخر وهنا مسألة بل مسألتان ينبغي التفطن لهما المسألة الأولى أن بعض النساء تكبر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم، علم منها انها اذا لم تغتصب فإنه لا يصح صومها، لا. وليس هذا وليس الأمر بل صومها صح وإن لم تغتصب إلا بارك الله فيك. وأما الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأطرت جاء حيض. قد لا المغرب. فبعض النساء يقول إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقضى صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يحصد وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء إذا جاءها حيث قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يحصد وكل هذا ليس صحيح فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى فالمرأة إذا غابت الشمس وهي لم ترى الحوض خارجا فصومها صحيح حتى لو خرج بعد غروب الشمس في لحظة واحده فكان فيه. Yeah. هذه ست اوقات اذا اجتمعت الانسان وجد عليه صوم رمضان اداء ولا يحل له ان يشفى. فان تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. Yeah. Yeah. شكرا لكم من <تصفيق> آه، هذا. أن بالحكم في تارك الصلاه. تارك الصيام او تارك الصلاه صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه. لأن تارك الصلاة كافر مرتد. لقد لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في, في الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم سعة الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم بين رجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عام مثل الصحابة إن لم يكن إجماع النهي قال عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن من المشهورين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون حينما تركوا الكفر غير وعلى هذا إذا قام الانسان وهو يصلي فقومه مردود غير مقبول ولا نفع له عند الله يوم القيامه ونحن نقول له ونحن نقول له صم ونحن نقول له صل ثم صم اما ان تصوم ولا تصلي صَوْمُكَ مرضوز عليك لأن الكافر لا تبطل منه ده. نَعَمْ. ذهب حكم لم يصومه ونصلي إذا جاء رمضان لكن إذا ينسلق رمضان إذا يخلي الصلاة والصيام. يَتَبِيَّنَ من الأدلة أن يترك الصلاة لا يكون كفرا إلَى إذا من تركا مطلقا. ونخلي بعض الأحيان بعض الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك لقول العهد الذي بينه وبينه من الصلاة تركها فهي الصلاة ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يصلي, لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره اما كونه لا يعرف ربه الا في رمضان فانا اشك في ايمانه لكن لا احكم بكفره بل اتوقف فيه وامره الى الله عز وجل ونوجه هذا اللقاء لا يضحكن من يصوم اياما ويصرخ جواب هذا السؤال يمكن ان يفهم مما سبق وهو ان هذا الذي يصوم يوما ويضع يوما لا يأخذ من الإسلام لكنه يكون فاسقا بفرقه هذه الفريضه العظيمه التي هي أحد أركان الإسلام ولا يقضي الأيام التي أكثرها لأن قضاءه إليها لا يفيدك شيئا فإنه لا يقبل منه بناء إن على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عدل فإنها لا تقبل منه أسالكم الله، الشيخ إذا كان الإنسان قد ترك أشهرا من رمضان أه بعد بلوغه ثم التزم الآن فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ القول غاية فيما قال أهل أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها التي تركها بلا عذر بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل فقراؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا ما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا يمل قراء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يقول فمن الله عليه بالهدايه وصار يقول فانه لا يظن قضاء اولئك الصوم بناء على ما سبق تصويره وهو ان العباده أن وقف الوقت الى اخرها الانسان او بلا وجب لم تقبل منه واذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه اياها شيئا <تصفيق> أيضا أه نود أن نعرف الأعذار المزيحة للفطر في شهر رمضان المبارك، الأعذار المزيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها وهو المرض والسفر ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرعى تخاف اذا قامت على نفسها او على رضيعها ومن العباده ايضا ان يحتاج الانسان الى الفطر لانقاذ محسوم من هلكه مثل ان يجد ضيقا في البحر او شخصا بين اماكن مشيره به فيها نار فيحتاج لانقاذه الى في الفطر فله حينئذ ان يفطر وينتبه. ف ومن ذلك ايضا اذا احتاج الانسان الى الفقر للتقوي على الجهار في سبيل الله. فان ذلك من اسباب اباحه الفقر الله لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في عزه إنكم انكم ناقوا العدو لا العدو غدا فافقروا فالفطر اقوالكم. فاذا وجد السبب ينشر الفطر وأثر الإنسان به فإنه لا يجنه الإنفاق بقية ذلك اليوم فإذا قدر أن يسخن أثر لإنقاذ ما من هلكه فإنه يستمر مفطرا لأنه أثر بسبب وجود حرارة الفطر فلا يجنه الإنفاق حينئذ لكون الحرمة في ذلك اليوم قد زالت بالسبب أموبيس للفطر ولهذا نقول بالقول الرابي أستاذ المثلة أن المريض لو غرئ في أثناء النهار وكان مفترا فإنه لازمه المساكل ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفترا فإنه لازمه المساكل ولو تهر في أثناء النهار وكان في مفترا سنقول غضباً فيه ولا إذا نقول صواب العبارة ولو فخر بحائض أثناء انه لازمها الإمساك لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر فكان ذلك اليوم في حقهم هم إذا ل... إذا لا حرمة له بإباحة الشرف والافطار فيه فلا الإمساك إذا إذا ذلك سبب مبيح للفطر نعم لكن لا كل هذه الحاله فلو جاء العلم بدخول رمضان في اثناء النهار نعم الفرق بينهما باع لانه اذا قامت في عشان النهار فانه يلزمهم لانه في اول النهار انما الطريق العذر عذر الجهل ولهذا لو كانوا عالمين بان هذا اليوم من رمضان لظلموا انشاش نعم لا. اما اولئك القوم الاخرون الذين تأشم اليهم فهم يعلمون أنهم من رمضان لكن الفرق مباح لهم بينهم من خلق نعم، بد أن نعرف مشتقات الصوم وهل أشرب؟ نعم مشتقات الصوم هي المخدرات، وهي الجناح والأكل والشرب، وينزال من الشهوة، عن الأكل والشرب وال والقيء عمداً والحجامة وخروج من الحيض والنفاح. هذه ثمانية مفطرات في الدنيا أما الأكل والشرب والماء فدليلها قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يكبين لكم الخيط الأجر من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وأما دائما الشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل، وإذا من شهوة كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت من وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر والذي يراهن منه هو اجل الدافع ولهذا كان القول الراجح ان النبي لا يصف حتى وان كان لشهره الرابع الخامس ما كان بمعنى الاكل والشرب وهو ايضا المغذيه التي يصفانا بها عن الاكل والشرب لأن هذه وإن كانت ليست ذاكله ولا شربًا لكنها دماء الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه وما كان دماء الشيء فله حكمه ولذلك يتوقف بقاء الجسم على على تناول هذه هذه أن بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر بإنسان لا يستغنى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي يعني ولا تقوم مقام الأكل بالشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. القيء عنه أن يعني يتقيأ الإنسان ما في حتى يخرج من فمه. لحديث أبي هريرة الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع عمدا فليقض ومن درعه القلب فلا قضاء عليه والحكمه بذلك انه اذا تقيا فرغ بطنه من, من الطعام تحتاج البدن الى ما يرد عليه هذا الخلل ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن لأنه إذا در نفسه وأفسد صومه واجبا وأما السابق وهو خروج الذنب الحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحاجم والمحسود وأما خروج الذنب حجر المفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وقد اجمع اهل العلم على ان الصوم لا يفقه من الحائض ومن شهم وهذه المفطرات وهي مشتدات الصوم لا تفسده الا بشروط ثلاثة وهي العلم والذكر لغه اي ان الصائم لا يفسد قومه بهذه المفسدات الا بشروط ثلاثه أن يكون عالما عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما عَمَّنْ قلوبكم، ولقوة السنة في ذلك، حديث صحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان في شددهما يدوي أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود ثم أمسك فلما أصبح غدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك تبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين وانما مراد بالخيط في هذا النهار وبالخيط الاسود الليل اي سواده لا ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءه الصوت لانه كان جاهلا بالحكم يظن ان هذا هو معنى الايه الشريفه واما جهل الوقت فلحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري قال تأثرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو أمرهم به لنقل الى الأمه كقول الله تعالى انا نحن نزل الذكر وانا له فلما لم يوقن مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ولما لم أمر به لم يأمرهم به أي القضاء علم أنه ليس بواجب لا. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في اللور فأكل وشرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد تبع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان شاهد وان الشرط الثاني فهو ان يكون ذاكرا وددت في النسية فلو اكل او شرب ناسيا فان صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ولحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نسل وهو صائم باكرا وشرد ويتم صومه فانما اطعمه الله وفقاه واما فقط فهو ان يكون الانسان مختارا لفعل هذا المخطئ فان كان غير مختار فان صومه صحيح سواء كان مكرها ام غير مكره بقول الله تعالى بالمكره على الكفر من كفر بالله من باب ايمانه الا من اكره وقلبه متعلم بالايمان ولكن من اشرح بالكفر قدره عليهم عظيم على ان الله وعلاهما عظيم فاذا كان الحكم يرتفع حكم الكفر يرتفع بالاكراه فما دونه من باب اولاده وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفع من السخط والنسيان ومسكره عليه وعلى هذا فلو دار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يصل لذلك لأنه لم يتقصده وكذلك لو أكره على الفطر فأفتر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار وكذلك لو احترم وهو نائم فان صومه صحيح لان النائم لا قصد له وكذلك لو اخذ الرجل زوجته ولا قائمه أجمعها فان صومها صحيح لانها غير مختاره وها هو مساله يجب التفكر لها وهي أن الرجل إذا أقر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور الأول الاسم والثاني القضاء والثالث الكفارة ويلزمه الإنفاس بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا دام بصيام رمضان فالصيام واجب عليه ولكن لا أن الكفارة تجب عليه أن, ان واجبة لأنه تعمد المفسد يستلزم ترتب الأحسان عليه بل في حديث ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله له قال ما افكه قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره مع ان الرجل لا يعلم عنه وشقينا والصوم واجب له احتراز من وفي والصوم واجب عليه التراجل مما اذا جامع اخصائي في رمضان وهو مسافر مثلا فانه لا, فإنه لا يتكلمه كفاره مثل ان يكون الرجل مسافرا لاهله في رمضان وهما خائنان ثم يجامع اهله فانه ليس عليه كفاره وذلك لان المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه الشمار. إن شاء أخبر وقضاء وإن شاء نعم. آه شكراً لك لكم الله. عرفنا في الحلقة الماضية آه أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ. آه نريد أن نعرف هنا حكم الصيام الصليب. الذي نريد نعم. صيام الصليب كما أسلفنا ليس بوارد عليه ولكن على ولي أمره الذي أمره به ليعتاده وهو عد في حق الصبي الذي لا نبدو سنه فهو اجر الصوم وليس عليه وزن الى تركه آه ما حكم سواء من يعقل زمن ويجني زملا اخر او يعقل زمن ويحضر او يحضر نعم آه حكم يدور مع علمته هذه الاوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم وفي الأوقات التي في يدخل فيها عاقلا مهذريا، وفي الأوقات التي في يدخل فيها مجنونا مهذريا، لا يصوم عليه. الأفضل أنه يتم يوما ويصوم يوما، هل يهذر يوما ويصوم يوما؟ ففي اليوم الذي يصوم فيه دوّن بالصوم، في وفي اليوم الذي لا يصوم فيه لا للصوم. نعم نعم، لكن ما حدث له أثناء النهار، إذا كان عاقلا ثم لا إلى نعم إذا جن في أثناء النهار بطل صبيه لأنه صار من غير أهل العبادة وكذلك إذا حضر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه ميثاقه ولكنه يلزمه القضاء وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء لأنه في أول النهار كان من أهل الوجود فهو الشيخ ما حكم الثياب اليوم الشك خشية أن رمضان؟ صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه تجعل الحرام حرام القول بن ياسر من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولأن الصائم في يوم الشك متعدل من حدود الله عز وجل لأن حدود الله أن لا يصوم رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله أو إثنان شعبان ثلاثين يوما ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يتقدم ان احدكم امرانا بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم بصومه لكم ثم ان الإنسان الذي تحت ولايه المسلمه يتبع ولايته اذا شبك عند ولي الامر دخول الشهر فليكن تبعا للمسلمين واذا لم يكتب فلا لقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده في رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ لا. ما أه حكم في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولابد من متابعته صيام أكثر من 30 يوم أو <تصفيق> لا. إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر سار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يصوموا لأننا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يصوم الناس والأضحى يوم يغشي الناس وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فالرقم هذا سافر إلى بلد تأخر تأخر من غروب الشمس فإنه قد يزيد على اليوم المرتاح ساعتين أو ثلاث أو أكثر ولأنه إذا انتقل إلى باب إلى الثاني فإن الجهالة لم ير فيها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته. وكذلك قال أصبروا لرؤيته. وأما العكس مع يعني أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت تأخر ثبوت الشهر عنده ولا لو تقدم فيه ثبوت الشهر في فإنه يفطر معهم ويقضي ما من رمضان ان فاته يوم قال يومين وان فاته يومان قال يومين نعم قد يقول اكثر من يوم في يقول بان الشهر لا يمكن ان ينفع عن يوما على الثلاثين يوما لانه لم يرى وفي الأول قلنا له أفطر ويوم كتم 29 ويوم لا يسمع به. لا سوء فلا بد من الفطر. أليس كما تسمع يوم من شوال؟ ولما كنت ناقصا لا بد من لا بد من 29 بس في فإنك لا تزال في رمضان. إذا قدمت على بالي عمره فأنت في رمضان فسوف لا هذا إذا زاد عليك الشهر فهو لك بعد أن أعرف شيئا كثيرا بالأحكام، بود أن نعرف آداب الصيام. من آداب الصيام يلزم تقوى الله عز وجل، وشد أوامره في سنة ابن رثيم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم ما لكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل فيه والجهل فليس لله حادث في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الله ستيمة رمضان فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فيما يخاف جبريل في فيجعل فيه ومنها أن يتجنب ما الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة المحرم والاستماع إلى المحرم وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الإنسان وأهله أن يتجنبها ولكنها في السعي ومنها أن من أباد الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجفع تمت فإن لم وأن يبادر بالفطر في حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدر الناس بخير الناس من الفطر. يود الله في هذا اللقاء حكم أكل وشرب لا. لو شك في طلوع الفطر. نعم. وجود النساء لما يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر. كقول الله تعالى: فالآن باشروهن واركبوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو عن شاكا حتى يتيقن بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يقول حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب غروب الشمس. نعم. أيضا آه كثير من الناس يأكل أذان أثناء أذان في فجر حتى آه يكتمل الأذان. فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤدم إلا بعد أن يتيقن صلاة الفجر فإن الواجب انساكم من حين أن أن يؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشهدوا حتى بسمه اذان بعيون مكتوب وان كان لا يتيقن بهذا القدر فالاولى ان يمسك الى أذن، وله ان ياكل حتى يطلع المعدن ما بين عينه اقل فإن الاصل تقاوم به لكن الاصل الاحتياط وان لا ياكل وبعد اذان الفشل نعم فلا حكم العين او الغوص في لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح لأن ذلك ليس من المفترات والأصل الحلم حتى يكون دليلا على أكراها أو وليس في على وليس هناك دليل على التحريم على وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به آه، أيضا ما حكم القطرة والمرهم في العين؟ لا بأس للثاني أن يفتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في عذبه حتى وإن يغير طعامه في حلقه فإنه لا يشعر بهذا لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب والدليل انما جاء في منع من الاكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما. وهذا الذي ذكرناه واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصلاه. نعم. ايضا نود الظاهر حكم ضرب الاسجال بالفرشه والمأجول بعد اذان الفجر او اثناء الاذان. اثناء الاذان سبق في الاكل والشرب برضو فرشة. برضو فرشة. أما بعد الأذان والأصح أن تقول بعد طويل الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار فلا بأس أن يلغب اللسان الثمانه بالفرشة والماجون لكن نظرا لقوة النهور المدون ينبغي أن لا يستملعه الإنسان في حالة الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشغل به والامر ليس هناك ضرورة تدعو إليه فلن يمسك حتى يفطر ويكون لا, لا. هذا في الليل لا في النهار لكنه في الأصل جائز ولا بشري به نعم حكم حقا أيضا أو حكم التحليل للصائم والتبرع بالدليل أيضا التحليل للصائم لا بأس يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها كائد لا بأس وأما التبرع بالدم كنوي فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا أسرى بأس بهذا، مثل لو قال الاطباء إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحكمه بالدم الآن مات ويجب صائما يتبرع بدمه وقال لا لابد من التبرع له الآن فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويصبر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه لأنه أصبر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق فضيلة الشيخ محمد هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل في بعض المراهم أو المرطبات لذلك فما حكمه؟ يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما ينبي الشفتين والأنف من مرهم أو يبل له بالماء بخرطة أو شيء ولكن يحترم من أن يصل شيء إلى كوسه من هذا الشيء الذي الذي أزالت به نشوفه نعم لكن لا وصل شيء من غير فرق. إذا وصل شيء من غير كوسه أكثر شيء عليه كما لو تمرمر فوصل شيء إلى كوسه فإنه لا يصل بهذا نعم ما حكم حقن الإبر في العضل والوريد كذلك؟ حقن الإبر في الوريد والعضل والورق ليس بايذاء ولا يصير بايختصار لان هذا ليس من المفطرات ولا من المفطرات فهو ليس باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب لقد سبق لنا في احدى الحلقات السابقه ان ذلك لا يؤثر وعلم المؤثر حق المريض بما يغني عن الاكل والشرب نعم ايضا نود ان نحكم على المبالغه في المرمره والاستنشاق في نهاية رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقيطه الخدره اشكر المريء تخلد بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا وهذا يدلنا على ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولذلك لا يبالغ في المرمره لان ذلك قد يؤدي الى نزول الماء الى جوفه فيسد به صومي لكن لو صور انه بهل ودخل الماء الى جوفه في دون قصد فانه لا يصدر بذلك لان من شروط الفطر كما سبق في هذه الحلقات ان يكون الصائم قاتلا لفعل ما يصدر به الفطر نعم فإنظر ما لابد ان ارسل حكم شم الطيب سواء كان من الرجال الذي البخاخ او شم الطيب الذي هو البخور هنا شم الطيب لا به سواء كان ذهنا عن بخورا لكن اذا كان بخورا فانه لا ينفق دخانه لان الدخان له جرم يوجد الى الجوف فهو جسم يدخل الى الجو فيكون مفقرا كلمه وشدمه واما مجرد شمه دون ان يستنشقه حتى يصل الى الجوف فلا باس به نعم لو قال ما الفرق بين يعني مثلا البخور والقدره التي تنزل الى الحلق ويقع بها نعم نقول الفرق بينهما ان الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه وأما قتلته ما لم يقصد أن يصل إلى جوفه نعم وإنما قصد أن يقصر في عنده في الخياشيم فقط نعم ما لا حكم من أكل أو شرب ناسيًا وكيف يصل إذا ذكر أثناء ذلك؟ سبق الكلام في حلقة سابقة نعم أن الناسي ليس لا يقصد ولو أكل كثيرًا وشرب كثيرًا ماذا دام على نسيانه فهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر وصائم فاكل وشربه ليتم صومه فانما اطعمه الله وفقه ولكن يجب في حين ان يذكر يجب ان ينتمي على الاكل والشرب حتى لو فرضنا ان اللطمه او الشرب في فمه وجب عليه رفقها لان العذر الذي جعله الشارع مانع من التسويق قد نعم. فينتشر عند انت كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى قائما يأكل أن لا يذكره فما مدى تحت هذا الكلام؟ وكيف يثنى من يرى قائما يأكل؟ إذا رأى قائما يأكل فليذكره لأن هذا ذلك تعامل على البر والتقوى كما لو رأى شخص كما لو رأى الإنسان شخصا مخليا إلى غير قلة أو رأى شخصا يريد أن يتوضع بماء ملح أو أشبه ذلك فإنه يجب عليه تدين عن الله من ما إن كان معذورا للإنسان لكن أخوه الذي يعلم الحال يجب عليه أن يبشره ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم إنما عن البشر يسلكون فان شاء تنسون فاذا نسيتم فذكروني لانه اذا كان يذكر الناس في الصلاه فكلائك الناس في الصوم يذكر لا حكم خروج الدم من الصعب من فمه او انفه او بقيه لا ينبغي خروج ذلك لانه دائر قسم منه فلو ارعف انفه وخرج منه دم كثير. فلو رعث عنفه وخرج من الدم كثير فإن كونه صحيح ولا ضرر عليه. نعم. جميل تسبب في خروجه من الدم كأنه يخلع ضرسه. لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليأخذ الدم وإنما خلع ضرسه لأعلى نفسه فهو ما يريد إزالة هذا الضرس. إما أنه غالب أن الدم الذي يأخذ خلع ضرسه غالب أنه دم يسير لا يكون نعم yeah. no. أه ان سالنا عن حكم من اكل شاك الفجر أه لكن ولم يتبين له لكن يحكم من اكل او no. حتى لا له ان في انه يكون عاليا فاذا اكل وهو شاك في الفجر ثم تبين له ان هذا يعني شيء عليه نعم بعد تقدم حتى وسائل السفر كمل السؤال ونحيدك يعني نعم وهو هذا السؤال لا حكم الاكل او جمع ضمن غروب الشمس او عدم كل الحجب فتجلوها له اكثر نعم يعني يعني نعم اذا اثر في الارض مثلا ثم أطلع الساعه وجالت مع الشمس فما الحكم؟ الحكم ان انه لا اثره الانسان لانه يعني لما غرب الشمس ثم يغمض واثر بمقتضى الدليل الشرعي وما عمله الانسان بمقتضى الدليل الشرعي فانه لا يؤمر باعادته فسؤال شيخ محمد ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا او نافيا وما الذي يلزمه؟ الجماع في نهار رمضان كغيره من المقدرات ان كان الانسان في سفر ليس عليه في ذلك سواء كان صائما ام مسفرا لكن ان كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم واما اذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان نافرا فلا شيء عليه أيضا لأن جميع المفترات إذا نسي الإنسان فأرقابها فصومه صحيح وإن كان نافرا تركب على ذلك خمس قضية الإثم وفساد صوم ذلك اليوم ولزوم الإنساب ولزوم الخلق والكفارة, والكفارة ادق رقبة فإن لم يجد وسوان شهرين متتابعين فإن لم يستطع في إطعامه من المسكين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ألك؟ قال وقعت على في رمضان وأنا صائم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصالك الطاعة ادق رقبة فقال إنه لم لم لا يجد، فقال يا نشر المتوين فقال إنه لا سخير فقال أقام السكين المسكين فقال إنه لا يجب ثم جلس الرجل وأثير النبي صلى الله عليه وسلم بكمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فصدق به قال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوأفقر الله ما بيننا بكيها أهل بيت أفقروني فرحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلد ناضه أو ناجده ثم قال أعطيه نعم، يعني إذا تعدد الجمال في اليوم أو في رمضان في شهر رمضان، هاي تتعدد هذه الكفارة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجمال، وفي يوم ولم يكفر عن الجمال الأول كفارة كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لأنه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، نعم ما حكم صيام المسافر اذا شق عليه اذا شق عليه الصوم مشقه محتمله فهو مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رسولا قد قدر عليه والناس حوله لحام فقال ما هوا قال الصائم فقال ليس من بر صيامه السفر واما اذا شق عليه شقه شديده فان الواجب عليه السفر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك اليه الناس ان انهم قد شق عليهم الصيام ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك الوصاف واولئك الوصاف واما من لا يشق عليه الصوم فالاكبر ان يصوم ابتلاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شيء في حر شديد ولم نخاء من الا رسول الله صلى الله عليه الله وسلم نريد نا. أه ايضا ان نعرف اه هل الفطر في السفر أيام محدوده؟ لا نساله ايضا محدوده. كان يريد ان او يبقى في مدينه غير مدينته أكثر من خمسه ايام او سته لان الرسول عليه الصلاه والسلام مكه في رمضان في العشرين منه ولم بقيه الشهر كما صح أي صح أنه لم يصدر يكشار من حديث من أداة صلى الله عليه وسلم فيما أخذه دخاري عشر ودقل بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة فبقي عليه يعني الصلاة والسلام في نسكة ستعة عشرة يوماً يقفر الصلاة وأكثر في رمضان بعض الناس يعتمر أو كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان في المبارك لكنه يتحرج عن الأستان و... لأنه لعظة العبادة فهنا حكم سيان المتكمل في رمضان أثناء بقائه في نسكة حسن شانه انه لا بأس به وقد سبق لنا قبل قليل ان يعني المسافر اذا لم يشق عليه قوم فالاطول يصوم. وان افطر فلا حرج عليه واذا كان هذا المعتمر يقول ان لقيت صائما شق علي اداء يوسف العمره فانا بين امرين اما ان اؤخر اداء يوسف الى ما بعد غروب الشمس او اقدم نعم اما ان اخر اداء اعمال العمره الى ما بعد غروب الشمس وابقى صائما واما ان اشكر واؤدي اعمال العمره حين وصولي الى مكه فنقول لها الافضل ان تشكر وان تؤدي اعمال العمره حين وصولك الى مكه لان هذا يعني اداء العمره في حين الوصول الى مكه هذا هو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ما حكم الصيام يعني في رمضان، ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإسفار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك، الصيام في الأصل واحد الإنسان الأركان، هل هو فرق من وركن من أركان الإسلام؟ كما هم معروف والشيء يأسف في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه فمن سافر من أجل المشتري كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويقف إلا لم وجب عليه ان يسوء الغلط كان مسافرا وخلافه جواب انه لا يجوز للانسان ان يتحيل على الافطار في رمضان بالسفر لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه كما ان التحيل على المحرم لا يجعله نعم أه ما حكم قضاء الفائز من رمضان ومتى يكون ذلك؟ أو تأتي من رمضان كله، نعم، المبادرة ضمنها إشباع يعني حفظ المبادرة، يعني. المبادرة في قضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يحرم له، وكله يبادر ويقضي ما عليه من يكفي من بين الصوم أحزن وأحرص على الخير، ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقوم عليه الصوم في رمضان من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في الشهران لولا هذا الحديث تقولنا بوجود المبادرة في القلق وهذا الحديث يدل على ان من عليه شيء من رمضان لا يؤخره الى رمضان الثاني وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان ان يؤخره الى رمضان اخر الا من عبث كما لو زق المريض لا يستطيع او كانت المراه ترضع وأن حسب أن تقول ألاحظ عليها أن تؤخر قضاء رمضان السائد إلى ما بعد رمضان الثاني. نعم. أيضا السؤال يا أبو القائم لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يعودون إليه يعتبرون يعني العبادة إذا فاتت لا تفقد. فإذا فاتت في الصلاة يعني لا تؤدى وإذا فات رمضان وفات شيء من رمضان لا يصومون. فما حق صيام رمضان؟ نحن نتحدث عن النفائح من رمضان. هذا كلامك. نعم. إن العبادات المؤقته إذا أخرجها الإنسان أو وقتها بغير عذر فإنها لا تكفي منه أبدا لو كررها ألف مرة وعليه أن يتوب والتوبة كافية أما إذا كان أحد حرك صيام المرض بعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى ومن من أو على سفر فعدة من إذا أخر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون حذر في قضاء فهل ينزل الشمس عن العذاب؟ القول الراجح أنه لازمه إلا الأرافق وأنه لازمه الإطعام بعلوم قوله تعالى ومن كان مريضاً قال كفر فعدة من أيام أخرى. وذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعامه والأصل براءة الجنة حتى يقوم جميع يدل على الوجوب. هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء بشارة إيه. في شهر رمضان؟ إي كان فوارق عظيمة، القضاء كما سميت آنفاً موفاً إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لابد أن يكون في شهر رمضان. كان الأداء تجد الكفارة في الاجتماع فيه والقراء لا تجوز قصارة في الجماعة فيه. ثالثاً الأذن إذا أصل الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولكن يلزمه الإنفاق بطلوع اليوم. احتراماً للزمن. وأما القراء فإذا أصل الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لا يلزمه الإنفاق لأنه لا خانة للزمن في في القضاء إذ أن القضاء لا خانة كل الأيام. نعم لا, لا حق ولا وعليه الله. هو مات وعليه قضاء من شهر رمضان. من مات وعليه من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو والده. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام فعنى عنه وليه فكلما يصوم وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم اذا صاب المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل ينهل الصبي ان يكمل عنه نعم هذا لا يزم ولي ان يكمل عنه ولا ان يطعن عنه لان لان الميت اذا ما في قطع عمله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا ما في قطع عمله الا لثلاثه الا من صدقه في جاريه او من كفاضه او ولد صالح مجهولة. له ففعل هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عليه. نعم. بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يفهم عنه ولا يقضى عنه. نعم. من ال أو يتقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، ما المقصود بالتراويح والتعبد؟ التراويح هو قيام القيام، إذا قام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وسموا التراويح لأن الناس في فيما سبق كانوا يطيلونها وكلما صلوا أربع ركعات يعني بكلمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا وعلى هذا يحمد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ثلاثة تسأل أنفسهن وطولهن ثم يصلي أربعا ثلاثة تسأل أنفسهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة فإنها تريد بذلك أن أنه يصلي أربع أنبتة في المتعين لكن يفصل بينها وبين أربع أخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليهم وينبغي للإنسان ألا يفرض فيها لينال أجر أكرم من رمضان رمضان وهو معصرة ما سبق ما تقدم من الذنب وينبغي أن عليهم عليها مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أيام ليلة ولا يخطأ أن التراويح التي الآن فيها أخطاء من من الأئمة ومن من غيرهم لأننا لعلنا نتطرق لهذه إيه الأخطاء في اللقاء القادم أستودعكم الله ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء وقعوا فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير أئمة أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يشرعوا في التراويح إشراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه ويشقوا على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحو وهذا وعلى اختلاف الامانه التي يحمل اياها فان الايمان مكتمل يجب عليه ان يفعل ما هو الافضل للمؤمنين ولو كان يفعل الوحي لكان حرا ان شاء اسرع على وجه لا يخلف الطمأنينه وان شاء ابطا لكن اذا كان ايمان يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل منه وقد نسأل العلم لأنه يكره للإيمان أن مثلها سرعة تمنع المأمونين أو بعضهم من سياد ما يسم فكيف بمن مثلها سرعة تمنع أو تمنع بعضهم من سياد ما يجب إن المؤمنين سوى متابعة كذلك بعض المأمونين يفهم التراويح على صفة المثل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه احيانا فيوسف وحمص يسردها سردا لا يجلس الا في اخرها او سبعا لا يجلس الا في اخرها او تسعا يجلس بالثامنة، الثاميه ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعه فبعض المؤمنين بعض العلم ذلك وهذا لا اعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام بالناس ناما وانما كان يفعله في بيته وهذا الفعل وان كان له اصل من السنه ان يوثق الانسان بخمس او سبع لا يجوز الا في اخرها او بتسع يجوز للثامنه ثم يتشهر ولا يسلم ثم يقيم في الاسم في التاسع او فيه في الشهر ويسلم لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس فايقنع الانسان على انه نام ضعف ثم ان بعض الناس قد يحتاج الى الخروج اذا صلى ركعتين او صلى اربع ركعات وسلم الامام واخذ بعض ما تكون عليه حفر من الغول او غيره فيشق عليه ان يسب به الامام خمس ركعات او سبع ركعات او ستار ساعات واذا كان هذا الامام يريد ان يبين السنه فاننا نقول له بين السنه بقوله وقل كان الرسول عليه الصلاه والسلام وخامس بسبع لا يجوز الا في اخرها وبالتسع فأقل الثامن ولا يسلم ثم التاسع وأقل الشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يصلون هذا الامر او يأتي هناك من قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم او يشق عليهم. ثم إلى الآن لا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه الوترة على هذا الوجه. وإنما كان يصلي في بيتهم. سواء الاخطاء التي من خير من من يصليون القيام سواء ان بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح ويصل في مسجد تسميمة او تسميمتين وفي مسجد من اخر كذلك ويعود عليه وقت فيصوته العبد العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وهذا حمار عظيم. كذلك ايضا بعض المؤمنين الذين يخطط في متابعه الامام فيصادقه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: انا يخشى الذي يرفع راسه قول الامام ان يحول الله راسه راس ورأف حمار او جعلت صورته وصورة حمار. نعم. ايضا الذي الذي يصلي التراويح حلل دمه المحافظة عليها في جميع رمضان. لا اللزوم لا يظن انه يحافظ عليها لانها كلها. نعم. لا فان فعلها فعثيم وان تركها فلا منها اقل ولكنه يفوق وخير كثير من أقلها نعم. ال بعض يبكي وبكاء شديدا وينهب ايضا وهناك من يؤخذه على ذلك ويرى انه تكلفا. فما حكم هذا العمل ولا حكم أيضا من يؤاخذ الاهتمام على هذا العمل أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء بلف لا بشهادة كبير فهذا لا بأس وهو من الأمور التي تدل على نور قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يصاب عليه كما أن بعض الناس تجده في قيود الوتر يأتي بأبيات طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يختار من الدعاء اجمع ويداه ما سوى ذلك الذي انصح به إخوان الائمه ان لا يفرضوا هذا على هذا الطول الذي يشق على الناس وياتون فيه بادعيه غريبه مسجوعه وخير كلام ما قل وسل وكل الانسان ياتي بالشيء على الوجه المشهور الذي لا يمل الناس أفضل من كونه ياتي به على وجه له به الناس. نعم أه نعم. بعض المؤمنين يحمل المصحف في رمضان لمتابعه الامام صلاه الليل. أه وقد يكون من لا يحتاج الى من يفتح عليه لانه يقرا في المصحف ايضا يقول ذلك. الذي نرى ان المؤمنين لا يحمل المصحف الا بالضروره الى ذلك. مثل ان يقول الامام يا أحد من الناس أنا لا أردد القراءة فأريد أن تكون خلفي فتابعوني في المصحف فإذا أخطات ترد علي أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له وتوافق السنة بوضع اليد المنة على الرفا فوق فالعولى ان لا يفعله الاسلام. نعم. انزال الحادث كما اشرت اليه. لا. لا. هي ليله القدر فيحيون هذه بالصلاه والعباده ولا يحيون غيرها في رمضان. فهل هذا موافق للصواب؟ نعم ليس موافق للصواب. فإن ليله القدر تتنقل قد تكون لا يفعلها وقد تكون سعر صبح الليله كما تدل عليه الاحاديث الكثيره في ذلك. فقد سالت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذات عام يري ليله القدر فكان ذلك ليله احدى وعشرين ثم ان القيام لا ينبغي ان يخصه الجسام بالليله التي ترجى فيها ليله في القدر او لا ينبغي ان يخصه في الليله التي يرجو ان تكون هي ليله القدر بل التهاب في العشر الاواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان إذا دخل العشر شد المئذر وألقى أهله وأحيا اللوم عليه الصلاة والسلام فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوتها الأب نعم شكرا من الله نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما الاكتاف هو لزوم الاسلام مسجدا بطاعه الله سبحانه وتعالى ليسرد به عن الناس ليشتغل بطاعه الله ويتفرق بذلك وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه او في مسجد لا يجمع فيه ولكن الافضل ان يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر الى الخروج بساطه نعم. مثلا هل الاكتاف له اقسام او الا قسم واحد؟ الاكتاف ليس الا قسم واحدا وهو كما اسلفنا نعم يوجد مكتب الله عز وجل لكن قد يكون احيانا بصوم قد لا يكون بصوم وقد اختلف ابي العلم في المسخ على اكتاف بدون صوم او لا يصح الا بصوم. ولكن على الاكتاف المشهور سميناه ما كان في خلال العشر عشر رمضان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء وليس القدر. اذا الاعتكاف لا يزال محدد او يقتصر رمضان ام يزول في غير رمضان؟ المشكله ان يكون في في رمضان فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في أي رمضان الا ما كان منه نعم في شوال حين ترك الاعتكاف سنه في رمضان فاتكف في شوال. ولكن لو اتكف الانسان في غير رمضان فكان هذا جائزا. لان عمر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رفع ان اتكف لولا او يوم في المشي الحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنهيك. ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ان برنامج الصيام قد سجل بعد مدة طويلة من تسجيل حلقات فقه العبادات، وبما أنه قد خصص لها شريط واحد ليكون عدد أشرطة فقه العبادات 12 شريطا تحتويها حقيبة واحدة، وحيث أن مدة حلقات الصيام تزيد عن 90 دقيقة، فقد رأينا وضع الجزء الزائد من برنامج الصيام في نهاية الشريط الأخير من أشرطة الصلاة، لذا نرجو من المستمع الكريم الاستماع إلى ذلك في نهاية الشريط السادس من أشرطة فقه العبادات، وجزاكم الله خيرًا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض